0: トーキングヘッズ、今週のテーマは終戦記念日ということでお話ししていきたいと思います。まずは終戦記念日での街頭演説、大阪府本部として、前で行われましたね、はい、あの大阪府本部所属議員200名以上いますけれども、その代表メンバーで、ヨドバシ前で行わせていただいて、そしてそれ以外のメンバーそれぞれ各大阪府下全域で街頭演説を行わせていただいて、冒頭申し上げましたけれども、今回77回目の終戦記念日を迎えるにあたっての犠牲となれた方々に対して謹んで、哀悼の意を表するとともに、ご遺族、また今なお深い悲しみの中で過ごされていいいる方々いらっしゃいますこうした方々に心からのお見舞いを申し上げさせていただきましたもうかけがえのない命を奪われてそして大きな損害を与えた戦争に対して深い反省の念から再出発した、まあ、戦後の日本でありますけれども戦前の軍国主義の過ちを決して繰り返さないと、まあ、そういった強い決意のもと毎年毎年この日を迎えさせていただいておりますまた併せて世界の平和に対する貢献を日本が一層努力をしていくことままた日本をを取りり巻く安全保障環境も厳しさを待ちしさております北朝鮮による弾道ミサイル発射実験、これが相次いで繰り返される中で、その能力の向上が図られておりますし、はい、核兵器の保有を目指す取り組みも進んでおります、さらには中国、またロシア、こうした国々が連携をして、この東アジア地域における平和とまた安全保障に対する力による現状変更に向けた取り組みを行おうとする試みもございます。こうした中にあってこの日本の平和をいかにして守り抜いていくのかそのために必要な体制、整備それは一体何なのか備えというものをしっかりしていかなければならないまた、合わせてアメリカをはじめとする日本と自由や民主主義あるいは法の支配といった理念を一にする国々としっかりと連携をしていくこと平和外交を展開をしていくことこうしたことで日本の平和を確固たるものとして維持をしていかなければいけないというふうに思っています。はい、石川さんもこの番組でも安全保障環境が今、厳しい状況にあるというのをずっと訴えてこられましたよね。そうですねあの忘れもしませんが、2009年に政権交代があり、3年3か月の民主党政権が生まれました、はいまあ、この間、日本の政治が大混乱しておりまして、その混乱の中で、日本の安全保障環境というのも一気に厳しさを増したというふうに思っています、まあ、当時、沖縄における普天間基地の移設をめぐって、瞑想に次ぐ瞑想を続けて、まあ、最低でも県外というようなことをおっしゃる、まあ、沖縄の県外に普天間基地を移設すればいいじゃないか。とというう無責任なことを言う政治家もおりましたでその後、二転三転した挙句、もともとの計画通り辺野古沖に移設をするということを、まあ、民主党政権でも決めたわけですけれども、その間、アメリカとの間の不信というものが非常に強まりました、最大の、まあ、同盟国であるアメリカとの信用が傷ついてしまったということは、日本の平和と安全を守る、その骨格に傷がついてしまったということです。まあ、それににを逸とするように韓国の大統領が竹島を訪問するまた、ロシアの大統領が北方領土を訪問する、また中国の船が尖閣諸島周辺をうろうろし始める、こうしたことが起こったのもあの2009年からの民主党政権、3年3ヶ月の間に、えー、起こり始めました、その後、2012年に再び自公連立政権、築いていただきましたけれども、失われた日本の安全保障環境、これを元通りにするというのは並大抵の努力ではない。そのの中で平和安全法制を制を定して日米の信頼関係を強固なものにする取り組みとか、また日本の防衛に当たる自衛隊の装備品、あるいは防衛省の予算、こうしたものを充実してくるとか、こういったことを強めてまいりましたし、また外交力を強化をして、日本で2019年には G20 大阪サミットを開催をしましたけれども、その時はアメリカ、中国、ロシアをはじめとする各国の首脳をこの大阪の地に来ていただいて、共に国際社会のさまざまな課題について、一緒にテーブルについて話し合うという、そういった平和外交の取りり組みも強化をしててくることとができたという,ふうに思っております決して予断を許すことができない厳しい日本を取り巻く安全保障環境が続いておりますけれども今後ともそうした備えを万全にしていくということとそれから平和外交の取り組み歩みをさらに強化をしていくこの車の両輪が必要だと思いますね。そんな中でもこの平和について訴え続けていく伝え続けていくそういったこともとても大事になってくるような気がしますよね,そうですねあの平和というのは座して得られるものではないというふうに思います常に積極的な平和構築これを進めていかなければいけないというふうに思います具体策としては守りを備えることそして連携を深めていくことさらには平和外交を積極的に展開をしていくことこれらがいずれも重要だと思うんですよね。でもう一つ大事なことは確かに不安が広がっっていいいるるんでですけれどももそののの不安の中で極端なことを言う政治家あるいはマスコミのコミメンテータータらっしゃいますしかし安全保障平和の問題というのは私たちの暮らし生活そして平和に直結いたしますので決してその極論に飛びついてはいけないということもよくよく認識しなければいけないと思います地に足をつけてどこまでも冷静に現状分析をしてそして必要な当てだてを取っていくということが大変大事でともするとまあ力強いことを言うあるいは極端なことを言うそのことでマスコミ受けを狙ったりとか、はい、あるいは国民受けを狙ったりとかあるいは選挙になるとそういったことを言うことで関心を得たりとかしようとする方もいらっしゃるんですが、はい、そういった極端な議論とは間を空けて地に足をつけて冷静な議論をしていかなければいけないと思うんですよね特にまあロシアによるウクライナ侵略があ起こってからあその例えばその極端な例で言いますとね日本が核兵器を保有すべきだとかあるいは日本がアメリカの核兵器を共有しかし、国際社会全体の中で日本の位置づけというのは何かというと唯一の戦争被爆国唯一世界中の中で原爆を落とされたそしてそれによって何十万人という無実の人々が一瞬にして命を失われたその国としてやはり核兵器のない世界を築いていくその使命と責任があるというふうに思いますしまたその取り組みを進めてきたからこそ世界中のの国々から信頼を勝ち得ててくることとができたというふうふに思っておりますその日本があ例えば核兵器を保有していこうあるいは核兵器を共有していこうといったような議論を進めるとどういうことになるかというとそれこそ世界各地で我も我もと核兵器を持ちたいあるいは共有したいというような国が増えてこないいととも限りません,んちょっと怖いですよね国際社会は NPT 体制といいまして核兵器不拡散条約要するに核を保有する国は一部の国に限定をした上でそれ以外の国には核の拡散はしない、そして核兵器を保有している国は核軍縮に努めていく、そして核の平和利用、原子力発電所など、平和利用をする際には徹底的な IAEA などによる査察を行っていく、こうした大きな枠組みの中で核の管理というものは国際社会で行ってきました、その旗を振ってきたのがまさに日本で、核兵器は拡散させないんだという強い信念を、まあ、世界中の方々の理解を得てきたわけですよね。残念ながらこれまでもインンドやパキスタンあるいはイスラエルなどのの核兵器の保有を目指しかしそれをさらに拡散が広がるとそれこそ今の北朝鮮が自分も持ちたい実際にその核実験を行っているそういったことに正当性を与えてしまうことにも直結をしてしまいますし、はいえー、日本の安全保障にも全く資するものではないというふうに私は思います。そうですよね日本が主導して平和の世の中を作っていくことこれがすごく大事なんじゃないかなというふうに思いますね、はい、どこまでも平和と安全保障この議論というのは冷静に現状を分析をしてそして政局のような対立にすべきようなテーマでは全くないということをあのお訴えをさせていただきたいと思いまますす、はい、ありがとうございい後半も引き続きき続お伝えしていきます。